0: hablar, siempre tenemos nota de viernes, vamos a hablar con alguien a quien yo escuchaba en las noches, eh, yo diría que el, el tipo tuvo los primeros podcasts, viste. yo lo escuchaba en, en aquellas alocuciones, es referente, es eh, alguien que siempre se mantuvo eh, por una línea dentro de lo que es el periodismo del fútbol, le vamos a dar la bienvenida al Ruso, Ere, aquí engancha el Club 947, Ruso bienvenido, acá se va Varela, Javi Lanza y Lupita Rodríguez te saludan, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Cómo les
0: va? Bien, hermano. Sos, eh, eh, fuera de chiste, sos el primer, eh, uno de los primeros podcasts solo por internet, o al menos sí. eh, columnas que, que hoy se volvieron podcasts. Eh, era algo que hacías en Olé, ¿no? Allá por, hace, hace un tiempo.
1: Sí, en realidad lo de Olé fue por, por la página de Deportes, este, donde más rebotó, pero yo fui el segundo podcast de cuando se empezó lo digital en Clarín. Mirá por afuera, siempre con producción propia lo que pasa es que en aquel momento no había muchos portales donde poner podcast, claro. y cuando salió el portal digital de Clarín este yo tuve fútbol ruso, fue el segundo claro. podcast, uh -huh. a tal punto que te estoy hablando del 2004
0: claro ¿y cómo, cómo llegaste era? al podcast? ¿cómo llegaste a, a ese formato?
1: no, porque viste en los medios siempre estoy entrando y saliendo, ya más saliendo que entrando y era una manera de poder seguir comunicando Lo cual este, en otros lugares ya no estaba ya las radios cada vez se notaba más de que iban a pertenecer eh, Perversamente al, al juego de los testaferros del poder O desde el mismo poder las corporaciones este, No tengo ningún drama con eso Simplemente voy a hago lo mío, no puedo hacer lo mío, me voy o sea, cuando hago este tipo de comentarios no tiene que ver con un hecho crítico, sino con, para mí, una observación. Y las alternatividades cada vez son menos cercanas a las alternatividades porque dependen de muchas cosas. Entre ellas, muchas veces, también lo político. Entonces, en aquel momento, un amigo mío me dice, mira, yo conozco a quien maneja el portal digital. Hablé con él, le conté. y me dijo, sí, ya lo quiero. Nos reunimos y empezamos a hacer eso primero con Cero DB, que es este, no una productora, pero sí un estudio de grabación que era del chino chineño y el guillo García, dos famosísimos este, de rock and pop. Y después lo hicimos con Pato, que es este amigo que me conectó, un gran amigo mío, Pato Nallar a tal punto que llegamos a cubrir el Mundial de Alemania y todo. No, sí. Obviamente que. Sí, el podcast era un anexo Porque yo ya en ese momento, 2006 Ya laburaba con la Nata PM Y entonces también Hice cosas para esa del Plata Y, y agregué también Algunas cosas más que tenían que ver Con, con el Pero sí fui el segundo podcast Así que hoy, hoy que está muy de moda el podcast Y que todo el mundo ha llegado a ese lugar Me pone muy feliz Es una linda manera de comunicar pero ya está, ya lo hice Es lo mismo que con el Twitter, o sea,
0: no te, el Twitter no, ¿Ya no te divierte?
1: Fui... ¿Cómo? ¿No te divierte Twitter? No es que
0: no te divierte ¿No no te gusta más este, estar ahí?
1: No es que no me guste más O sea, yo tenía Cuando arranqué Twitter Hace más de ocho años, ponele eh, Tenía un eslogan que era ¿Cómo creer en este fútbol? Solo confío en Motorhead <risa> a, a, lo, a lo largo de todo ese tiempo Pasaron muchísimas cosas Entre ellas Se murió Lemmy Se terminó Motorhead y vino la final de Madrid y previo a la final de Madrid vino después del primer partido en la cancha de Boca esas dos semanas uh -huh. y entonces digo cómo creer en este fútbol solo confío en Motor Motor que ya no estaba en el medio de un Twitter convertido en una cloaca o sea nosotros perdemos la chance que en otros lugares crece en la comunicación qué digo que en otros lugares no se agreden sí qué digo que en otros lugares ¿La imbecilidad va en aumento? Sí, también, no es solo una cuestión nuestra. Pero nosotros perdimos muchas chances de tener en esos medios la comunicación que podría ser en el tipo común. Y ni hablar desde el anonimato. Pero como esto también se nota mismo en la cancha, la crueldad con la que el hincha se refiere, este, la, la crueldad con la que se manejan inclusive los dirigentes, Miren, no le pagan un mango a nadie, los jugadores se tienen que ir, hay reclamos todo el tiempo, ojo, a Independiente lo preside un tipo que defiende al trabajador y que es ejemplo presidencial entonces, realmente todo ese tipo de situaciones me parecen muy interesantes como para qué seguir, en serio se puede comunicar para que te contesten callate, amargo, Independiente le das bola a eso, no le das bola seguís comunicando y en el medio de eso te das cuenta que la respuesta es pura y exclusivamente Este, lo veo cuando entro a muchos de los posteos y atrás de los posteos los comentarios, la gente no es que no pueda sacarse la camiseta, se escuda en la camiseta y en la supuesta pasión para no hacerse cargo de nada, de nada, siempre si es a favor se hará el boludo silbará y si es en contra gritará, nos cagan, es una vergüenza nuestros dirigentes son unos idiotas, no tenemos peso en la AFA y así 20 mil cosas más, entonces la verdad por eso también tenemos el fútbol que tenemos y, y, y nos pasa lo que nos pasa con el fútbol mismo, ¿no? Es bastante difícil hoy pararte en algún lugar para mirar un partido de fútbol y creer. Es bastante difícil. Y cuando y ganas, no haces... te haces el boludo.
0: ¿Y, y cuando no se cree, ¿cómo se mira el fútbol?
1: Te lo acabo de decir. Este, no tenemos peso en la AFA, nuestros dirigentes son unos idiotas. Nos están cagando porque no quieren que volvamos a ser campeones, o no quieren que salgamos campeones, o siempre fue la historia de este club, siempre sí. es igual. Después vas a renovar de vuelta la esperanza, el abono. y no como te acostás, ¿no? Claro.
0: claro. Ahí, ahí te auto un poco claro. y decís, bueno, dice, va cambiar, el claro. a cambiar, en el momento va a cambiar, en momento. La pelota sigue teniendo un embrujo que, que es genuino y que y que es verdadero, ruso y
1: que eh,
0: a veces también. nos auto... tiene
1: una fascinación absoluta, total este, otra cosa también muy interesante para una discusión que tendría que ser superadora y que no lo es o sea el juego provoca una fascinación en todos nosotros con todo lo que tiene el juego, con el drama este, con todo lo que entrega es el juego más impredecible e imprevisible de grupo, de equipo porque se juega con los pies ¿Qué acciones hacemos con los pies aparte de caminar y uno tiene que estar apoyado porque si no te caes todo eso crea una fascinación porque todos quisimos jugar todos quisimos ser futbolistas cuando digo todos hablemos hoy las mujeres mueren por ser futbolistas mira si será hermoso este juego bueno lo ensuciamos cada vez más lo afeamos cada vez más lo justificamos atrás de un resultado para someternos a cualquier cosa entonces todo ese tipo de situaciones hemos roto con la belleza y con la posibilidad de, de esto que digo de la fascinación ante la alternativa de un resultado adverso maltratamos a los futbolistas de una manera que algunos se lo merecen sí, pero esta condena social de quién es más fecho que uno quién lo tiene o en qué temperatura nosotros, los comunes que si no nos dan una sube no podemos tomar un colectivo y no nos rebelamos porque no nos alcanzaría la guita para ir a trabajar tratamos de pecho frío un futbolista porque erra un penal o porque no mete un chanfle en un ángulo en el partido decisivo es una crueldad total entonces la verdad digo bueno pero ha ganado terreno mucho de eso, a tal punto que nos tratan como moscas y nos encanta comer mierda ¿eh? a las pruebas me remito escuchamos la radio, veamos la televisión y estamos chochos chochos crecen las audiencias como locos y la apuesta es cada vez mayor y ganan cada vez más dinero
0: ¿y dónde crees Ruso que se rompe eso? O, o, o que se rompe para vos digamos, en esto de que, que, que decías recién de, de estar más saliendo que, que llegando a, a los medios eh, viste que todos algún, alguna vez cuando vemos este tipo de cosas eh, queremos romper todo o queremos cerrar la puerta e irnos a, a otra cuestión eh, en lo personal eh, te, te pones techo coto o decís bueno vas entrando y vas saliendo y con eso eh, mal que mal no, te... yo lo
1: primero lo primero que tengo que decir es que yo no soy ejemplo de nada ni me creo nada solamente es lo que me pasa es lo que siento y de lo que siento actúo yo desde el 31 de julio que Radio Cantilo decidió levantar todo lo que estábamos al aire no hice otra cosa puedo vender hasta la heladera de mi vieja los saco y los zapatos de mi viejo para hacer cualquier cosa, no me importa nada No se me cae ninguna medalla Para seguir sosteniendo lo que medianamente conseguí Que tampoco es mucho Ni me interesa este, ponerlo como tela de juicio Porque es mi decisión Y la de mi mujer Con la cual caminamos juntos El punto es otro Es hasta donde tenés el, el placer O la valentía de decir no Porque si no, todo justifica todo mm. Y ahí te tenés que quedar Y serás sometido este, a los muñecos de turno funcionales de turno que están puestos para hacer lo que tienen que hacer fíjate que la discusión hasta que apareció el nuevo arreglo con la AFA tanto en ESPN como en distintos otros este, lugares tenía que ver con el Chiquitapia su manejo y su forma de llevar la AFA Pinelli la Liga uh -huh. y el encuadre a, es más me acuerdo que en el medio de ese quilombo pasó ese último partido con Boca ganándole a Gimnasia la última vez de Diego en, en la bombonera y con Atlético Tucumán empatando con River si yo no estoy mal, ¿no? Uh -huh. Ese famoso día de los dos penales que no le dieron a River.
0: Claro. claro, sí, sí.
1: Bueno, algunos salieron a discutir los penales y otros salieron a contarle a la gente que no le habían dado los penales porque Boca tenía que salir campeón. Porque atrás de eso había toda una cosa con el poder y todo ese juego. Siempre y cuando esto sea funcional a quienes te contratan y desde el poder el juego que te que jugar. Entonces, todo ese tipo de situaciones son bastante locas porque la gente las recibe. El de Boca no las escucha. El de River, que tantas veces se vio favorecido, viene y dice, ¿cómo nos cagaron? ¿Verdad? Y ante la posibilidad de un chanfle de Nacho o ante, no sé, un enganche de Borré... O Una tajada de Armani vos volvés a renovar la ilusión Pero no podés dejar de ponerte a pensar Que estás en ese mundo de negocios Que ahora se termina de hablar Y que nos lleva en el día a día A cada partido ¿verdad? A jugar el peor de los juegos Que es este, vivir en el error Que es desde donde vive Hace muchísimo tiempo el periodismo Ya no quiero entrar en la farsa De la farandulización Y todos los quilombos que hay alrededor entonces, todo ese tipo de situaciones me parecen absolutamente perversas. Del juego se habla cada vez menos y cuando querés hablar del juego te lo derriban con... Pero no ganaste. Se acabó la discusión. No podés seguir hablando con alguien que te dice eso. Porque tiene infinitas aristas del juego que te pueden llevar un día a no ganar. ¿Verdad? Echarle la culpa a Prato del segundo gol del Flamengo es parte de el absurdo de la discusión a la que llevan. Hubo 20 acciones después de que Prato perdió la pelota. Entre ellas hubo 10, 12 acciones muy buenas del equipo rival. Pero eso no se puede hablar. A mí me interesa hablar de fútbol, más allá de que el que perdió era un equipo argentino. Ese tipo de cosas están perdidas. Entonces es un boludo que quedas afuera. <risa> te
0: ¿Está
1: bien? Está bien. miran como un ser verde. <risa>
0: Sí, Rusia. incluso hay como un... a veces lo que hay es un estiramiento de, de, de esto a lo que hoy se le llama contenido, porque digo, tenemos mucho terreno que llenar, con las lógicas que vos mismo estás contando, y a veces eh, eh, hay, no sé, primeras, segundas fechas, o incluso partidos eh, que, que, que se desarrollan de una manera muy determinada, en la que hay que agigantar situaciones que en realidad son pequeñas no digo el otro día estuvimos no estuvimos nosotros no pero se estuvo discutiendo si Messi se había eh, dicho algo con pared en un partido que, que encima tiene una complejidad increíble y se estiran situaciones que a veces no alcanzan para tanto digo eh, eh eso extrafutbolístico no alcanza para llenar tantas horas y tanto contenido
1: no la mina no bailó bien porque el conchero tiene menos plumas que la de la BD es lo mismo es eso. A ver, el otro día lo escuchaba al Palacios en la radio, a la tarde, hablar de cómo el modelo intratable ganó los terrenos. Y a que a él le parecía bárbaro porque era una disputa que entretenía. A mí me parece imposible de creer, pero está. Y está en todos lados. Sí,
0: Ahora, claro.
1: Si vos haces un cambio como el que haces, si el grupo Walt Disney derrumba a Fox porque la compra para derrumbarla en jugar de poder cambia todo el personal y lleva al hijo de Ávila que tenemos muy claro dónde carajo va a ir son los que jugaron el juego más perverso de la sangre en los 90 son los que socios de Don Julio con el poder de Don Julio hicieron lo que hicieron con los campeonatos cortos pero también hicieron lo que hicieron con los equipos de fútbol porque la gente se olvida de que a Argentino Argentinos Juniors lo mandaron a jugar a Mendoza la gente se olvida que hicieron lo imposible en los fixtures. Busquen la revista 21 del año 98, creo que el quinto o el sexto número, nota de Paenza cuando todavía era amigo de la nata, escribiendo de que él le presentaba a los matemáticos a Ávila para que se hicieran los fixtures, para depurar. Entonces a vos te agarraba un presupuesto de un millón y medio en aquel momento, todavía uno a uno, un millón y medio de dólares. A vos le daban quince. A vos te ponían un ferro, un millón y medio, contrataba lo que contrataba. El primer partido te ponían boca, el segundo te mandaban a Rosario, el tercero te agarraba a San Lorenzo, el cuarto te mandaba a Santa Fe, el quinto echaste al entrenador. Sí. Te agarraban así tres años de promedio, Donde terminaste? La colonia, orgullo de la capital federal, estaba buscando cómo no irse a la C. Bueno, hace mucho esto, 98 nosotros nos puteábamos por si este, Orteguita tuvo la culpa o no, porque le cabeció la pera a pues Bueno, ese tipo de situaciones me parecen muy interesantes. Las dije siempre desde su momento. Hice el Mundial 98 en Radio Mitre. Armé un personaje que se llamó El Chabón de la Bastilla. Era un exiliado. Y sonaba La Anarquía por el Reino Unido de los Sex cantada por un francés. Ahora, ¿qué soy yo? Levanto la bandera, narbolo, soy el rapero de este preso en Francia, en, en perdón, Como en Barcelona, Barcelona no no, no, no. Soy un boludo que paga los impuestos <risa> y tiene una televisión de 65 pulgadas para ver cómo Bilote y Brancatelli discuten la realidad del país.
0: <risa> <risa> es mágico, el ruso es mágico, me encanta. Estamos ruso, estamos todos fascinados, sí. pero te digo de una manera eh, porque a, además yo, empezamos hablando del podcast sí. y yo lo, lo, no lo dije, viste ruso, como se dice en muchas para veces él. cuando vienen entrevistados, viste vos oh, datos, te escuché. Eh. No, nosotros escuchamos al ruso de verdad. Sí, te, cuando el ruso decía 2005-2006 Yo estaba saliendo de la secundaria eh, y, y, y te digo, era eh, era, era un show que, Aparte, viste, ese tono Y, y ese audio de fondo eh, Ruso no, y había
1: que terminábamos siempre con un tema sí, eh, claro, 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 claro Claro, no, claro. No, había... fundamental Otro hecho, ves, ahí tenés Vos sabés el dolor que me provocó a mí Que se acabase Cantilo Pero no era porque me quedaba sin laburo Y no iba a tener la guita mes a mes Porque era verdaderamente una alternatividad, dentro de un negocio y de un comercio, porque tampoco es que la puso alguien, ¿verdad? Que venía como María Sánchez hablando de los pajaritos y las flores y todo lo demás. No, era un tipo que quería hacer también dinero de una productora, pero la posibilidad de tener una radio de autor, que el bebé Sanso ponga lo que quisiese poner, que Juan Di Natales fuese a la tarde y se tocaran los temas que él tenía ganas de tocar, que el gallo Blugerman presentara lo que presentase. Olmedo, yo, que nos moviéramos como nos movíamos Era realmente una alternativa Porque atrás no había sindicatos bancando Como en muchas de las radios alternativas No había cuestiones políticas bancando atrás Desde el Estado, jugando el peor de los juegos Para que estos boludos que se hacen los revolucionarios jueguen el mensaje y el discurso de la peor manera No, era real Y era la música como resistencia Por eso tenía verdad esto Después, por supuesto, nos tuvimos que someter a los memes y a todas las cosas, ¿no? Se cayó la resistencia, ¿y ahora dónde van a resistir? Y todas las pelotudeces que dicen aquellos que, entregados, juegan el juego más perverso. El de, viste, te quedás afuera. Bueno, en ese juego era realmente algo muy interesante, Cantillo. No se pudo sostenerlo, casó la pandemia, como tantísimas otras cosas. Y se lo comió, se comió a la productora, no definitivamente, pero no como para poder sostener un medio como ese. Y entonces, bueno, ¿eh? Hay que esperar, claro que tuve llamado Ahora también este, Hoy tengo un montón de otras cosas alrededor Que no están bien y que tengo que cuidar Y eso es algo muy personal Que no tiene que ver con los medios
0: eh, estamos charlando con el Ruso Berea, eh, una voz que, que, que es querida para todos. Ruso, yo voy con dos antes de, de cerrar y, y obviamente agradeciéndote el, el rato y, y la profundidad de la reflexión y, y el tomar del tiempo para conversar con nosotros. La primera que quiero que pidas, hablaste de música, quiero cerrar con, con algo de tu autoría musicalmente, pero también sabes, o bicho de radio, tengo que darle tiempo a, a nuestro querido operador para que busque, así que te la voy a pedir ahora para el final. Le, escuchamos lo que vos quieras.
1: No, está bien, no voy a caer en, 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 en la facilidad de poner Motorhead, aunque moriría por ponerlo. Entonces ya le aviso a que está escuchando, no dejen de escuchar Motorhead. El rock and roll no cura, calma el dolor. Entonces no se pierdan a esa banda, la más grande, la banda más honesta de la historia del rock. Pero vamos a buscar una banda que se llama Gene Jones and the Rhinos Mind. Si pone Gene Jones... Jim con M, J-I-M, Jim Jones, Under rhinos Mind, va a encontrar un tema que se llama Satans, y después ya ahí lo va a encontrar. Ese, ese tiene mucho que ver, es un inglés, cajetilla, cuando digo cajetilla no es porque tenga plata, sino que viste con trajes este, muy buenos, que canta bastante reventado y que usa los pianos de Jerry Lee. Pero bebe en un pantano de Luisiana El peor borbon del mundo Para no olvidarse de dónde sale todo esto Que es el arrastrado blues Que canta dolor Así que ese es el tema con el que vamos a cerrar
0: Bueno, ya, eh, el operador me hace que sí Así, Aparte el, el ruso como tiene oficio Hasta le dio la pronunciación Y la letra como para que En, el, en la búsqueda eh, tenga efectividad así que Me dice que sí Lo último, ruso, antes de despedirte Y, y obviamente agradecerte eh, Entre todo esto eh, ya, Viste cuando uno agarra la maleza y corre Como si fuéramos una motosierra Y empezamos a limpiar ¿Qué te, qué te divierte y qué te emociona del fútbol? Te, 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 te voy a los chicos en específico. Un jugador, alguien que sigas, alguien que te guste ver en este momento, ¿de dónde te agarras pa, para renovar esa esperanza?
1: Marcame algo. Mira, el fútbol siempre te entrega cosas hasta para sorprenderte y te entrega cosas como para ilusionarte. El problema es que los entornos. Hace mucho para que esas ilusiones duren muy poco. Yo veo a Velasco en Independiente y digo, qué lindo, ¿no? Pero va a crecer diferente a cómo creció Barco. Porque Barco creció en un momento en donde Independiente medianamente se había estabilizado, podía estar mejor rodeado, no había solo una dependencia de que se ilumine y aparezca, y entonces también había un entrenador que había conseguido... Desde la pertenencia, un sentido, con la idea de fútbol, y toda la gente acompañaba eso. Después el logro sustanció, porque viste, sin éxito, eso pasa a ser otra cosa. Entonces, digo, puta, este pibe qué lástima que en este momento de independiente, de este caos, donde está casi en un outlet, donde están esperando que meta 3, 4 goles más en este campeonato, 5, 6 algunos destellantes como esos dos contra River más allá de la falla de Armani para venderlo en 25 palos, 27 palos y así otra vez volver a tapar todos los desaguisados, los quilombos y las pésimas inversiones de gente que son el poder y digo, pucha qué lástima, ¿no? pero por ejemplo, veo la distancia que tenemos en la aparición de futbolistas con Portugal y entonces Vamos a ser otra vez tan crueles como Messi, ¿verdad? Sin perder de vista que a Cristiano cada vez lo rodearon mejor porque si hay algo que ha hecho de base Portugal es hacer crecer a todos los que venían atrás de Cristiano. A las pruebas me remito, miren los mejores equipos del mundo y hay portugueses uh -huh. que juegan cada vez mejor. El Liverpool Team uno que es un nene que juega un fenómeno. Bueno, uh -huh. esas cosas son las que me llevan a seguir viendo para no solo no dejar de estar informado, sino a la vez para ver en qué lugar puedo proyectar ciertas cosas. Después por lo otro Estoy más cercano a la desilusión Que a la realidad O sea, nosotros hicimos crecer de tal manera La pasión que terminamos No pudiendo ir de visitante
0: Mami. Hicimos crecer
1: tanto la pasión Y dijimos que éramos los únicos Verdaderamente apasionados Que un tipo con la otra camiseta Nos bajamos de un micro y lo cagamos trompado Y por ahí lo matamos Sin respetarle que sea de otro club somos tan pasionales, tan latinos, tan únicos, tan únicos, tan que necesitamos que Dickinson diga que somos el mejor público del mundo, ¿verdad? Este, que la gente que paga la entrada se come seis cacheos y la barra brava entra con la policía. Somos un fenómeno. Entonces vos querés que yo me ilusione y ojalá Velasco haga cinco o seis goles y de repente lo venden cuarenta palos y entonces afemos y otra vez nos volvamos a vivir en la condición de que nos haga juicio hasta la Venus de Milo, que la hicieron firmar de arquero.
0: Qué lindo, Ruso Berea, eh, charlando con asunto Ruso. Te mandamos un abrazo enorme, lo disfrutamos mucho de este lado. Eh, y, y nada, ojalá que, eh, que el futuro venga en gole de Velasco. Después, el resto lo vamos a seguir conversando. No vamos ni a arrancar ni a terminar hoy, pero te mandamos un es abrazo enorme. Es de noche,
1: enorme. es de noche, tarde, es un callejón, ahí es Una mujer casi borracha, con tacos, no puede ni poner... La llave en la puerta de su casa. En la vereda de enfrente, uno que la mira desde el balcón hace sonar esto que empieza a sonar ahora. Que cada uno saque sus propias conclusiones.